0: Areena.
1: Korruptio on sana, joka liitetään Venäjään hyvin usein ja itse asiassa jopa kiinni liimatusti. Salla Nazarenko, toimittaja ja tietokirjailija, miksi korruptio liittyy Venäjään?
0: No venäläinen järjestelmä on ytimeltään aika korruptoitunut, eli tietynlaiset tällaiset, jos ajatellaan korruptiota vaikkapa, no siihen tietysti monta näkökulmaa, mutta jos ajatellaan korruptiota epäeettisten, epäeettisenä verkostoina, niin niitä Venäjällä kyllä riittää, että Venäjän Hallintojärjestelmä perustuu tietynlaiseen korruptioon tänä päivänä ja se tietysti siitä sitten valuu yhteiskunnan eri tasoille. Eli kyllä Venäjällä on tietyllä tavalla korruptiivinen järjestelmä mun nähdäkseni ollut vallalla hyvin kauan.
1: Korruptio on kuitenkin kätevä tapa selviytyä arjesta.
0: On se sitäkin. Tietysti nyt voitaisiin mennä heti siihen jaotteluun tällaisen grand corruptionin eli korkean tason korruption ja sitten tämmöisen arkikorruption välillä.
1: Eli korruptio siis jaetaan eri huokkiin?
0: No joo, S- tai kor- korruptiota on tietysti aika paljon tutkittu ja eri lailla määritelty, mutta aika yleinen jako on, on, on tämän arkikorruption ja sitten tämmöisen korkean tason korruption ja rakenteellisen korruption välillä, ja Venäjällä tietysti on molempia. arkikorruptio on se, mikä on ehkä meidän helpoin ymmärtää, koska se on sitä, että maksaa lahjuksia, Lääkärille, opettajalle, poliisille siitä, että saa tällaista ihan perustavanlaatuista kansalaisen elämään kuuluvaa palvelua. Mutta tämä grand corruption, tämä korkean tason korruptio on sitten monimutkaisempaa, koska siihen liittyy vallanjakoa, rahanjakoa, hyvin monimutkaisia verkostoja, tuttavuussuhteita, palvelusten vaihtamista.
1: Eli kulkevatko nämä kaksi korruptiolajia Venäjällä käsi kädessä?
0: Tietyssä mielessä, koska... Tavallaan toi, molemmat siinä mielessä tarvitsevat toisiaan, että molemmat, mole, molempien edellytys on tietyllä tavalla läpinäkymätön ja epäoikeudenmukainen yhteiskunta.
1: Korruptiossa pyörii iso raha, satoja miljardeja suorastaan Venäjällä. Kyllä. Se on aika houkutteleva asia sikäli, että eikö sen kitkeminen sitten herätä vähemmän intohimoja.
0: Noinkin voisi tietysti ajatella. Tokihan Venäjällä tehdään asioita korruption kitkemiseksi, että oli tämmöinen korruption vastainen suunnitelma vuosina 2018-2020, jossa tehtiin erilaisia toimenpiteitä. Ja kannattaa muistaa, että Venäjä on mukana kaikissa kansainvälisissä korruption vastaisissa elimissä ja on ratifioinut erilaisia sopimuksia ja Venäjällä niin kuin, ainakin virallisesti otetaan tämä ongelma hyvin vakavasti. Et on olemassa ymmärrys siitä, että korruptio nakertaa yhteiskunnallista luottamusta ja lisää epätasa-arvoa.
1: Ja vähentää demokraattisen yhteiskunnan mahdollista kehittymistä.
0: Juuri näin, mutta sitten taas toisaalta, jos katsoo sitä toisesta päästä, niin tällaisesta korkean tason korruptiosta hyötyvät ihmiset hyötyvät siitä niin valtavassa määrin, niin valtavina rahasummina etuisuuksina, että heillä tietysti ei ole minkäänlaista henkilökohtaista intressiä tästä asemastaan poistua tai näitä etuisuuksiaan mitenkään muualle luovuttaa.
1: Salla Nazarenko, sinä olet ollut Transparency International Suomen entinen puheenjohtaja ja olet vieläkin hallituksessa mukana, eli olet perehtynyt lähemminkin korruptioon. Onko Venäjällä tapahtunut oikeasti nyt edistystä?
0: Ainakin lainsäädännön tasolla toki on tapahtunut edistystä, eli tosiaan Venäjällä on aika Hyvä korruption vastainen lainsäädäntö, esimerkiksi OECDn konventioihin ja muihin on kyllä kiinnitetty huomiota ja viety lainsäädäntöä, esimerkiksi lahjonnan vastaista lainsäädäntöä parempaan suuntaan viime vuosina. Tokikin tämä lakien todellinen tosiasiallinen noudattaminen on sitten se kysymys, mikä, mikä vielä roikkuu. Eli tehokasta korruption torjuntaa ei kyllä nähdäkseni tehdä.
1: Eli abstraktion tasolla ollaan vielä. Kyllä. Mikä sitten käytännön toimissa kiikastaa, että onko se juuri tuo rahaa ja hyötyjen saaminen tai asioiden helpottaminen?
0: Se on ehkä yksi asia. Sitten venäläistä yhteiskuntajärjestelmää, tämmöinen tutkija kuin Aljona Ledeneva on paljon kirjoittanut tästä nimenomaan Venäjän tällaista palveluksiin perustuvasta järjestelmästä, ja yksi, yksi nimitys tälle venäläiselle yhteiskuntajärjestelmälle on Sistema. Eli tämä Sistema on sellainen järjestelmä, joka tietyllä tavalla perustuu lojaliteetteihin, tuttavuuksiin, henkilökohtaisiin suhteisiin, etujen, virkojen, rahan vaihtamiseen tämän Sisteman sisällä. Eli se on sellainen järjestelmä, johon on hirveän vaikea tunkeutua, josta on hirveän vaikea edes saada tolkkua, että mistä kaikesta siinä on kyse. Ja se on ytimeltään tämmöinen korruptiivinen verkosto, se sistema.
1: Eli tällainen järjestelmä, sistema sisältää sen, että tässä sinulle, mutta tuossa sitten minulle, että ikään kuin kaivataan vastapalveluksia tavalla tai toisella.
0: Vastapalveluksia kaivataan ja vaihdetaan. Täytyy muistaa, että Neuvostoliiton talousjärjestelmä oli, oli tällainen eräänlainen vaihdantatalous, että kun yhteiskunnassa oli niin paljon alueita, jotka toimii erittäin huonosti, niin se rakentui tämmöisiin henkilökohtaisen palvelusten vaihtoon. Sä olet töissä tuossa tehtaassa, hankit mulle makkaraa ja mä hankin sulle rautanauloja, ja se meni vähän sillä tavalla ohi sen virallisen suunnitelmatalouden, joka, joka toimi kauhean huonosti, niin se, se loi pohjaa tällaiselle palveluksiin ja henkilökohtaisiin suhteisiin perustuvalle järjestelmälle. Ja sitten yksi tärkeä asia korruptiossa on tietysti se yhteiskunnallinen luottamus. Venäjä on hyvin matalan luottamuksen yhteiskunta. Eli venäläiset lähtökohtaisesti luottaa mieluummin toinen toisiinsa tuttuihin ystäviin kuin vaikka valtioon.
1: Niin, minullakin on kokemuksia siitä maasta Venäjältä. Esimerkiksi, että jos juna sanotaan, että ei ole lippuja, paluulippuja Kaliningradista pois, mutta sitten kun vilauttaa hivenen jotain lompakosta, niin yhtäkkiä löytyykin. Eli se on maan tapa käytännössä monissa asioissa, mutta se on hä- häkellyttävää huomata, että näinkö täällä toimitaan tai siellä.
0: Se on häkellyttävää huomata sitten taas toisaalta, jos mä ajattelen, Itselläni on siellä ystäviä jopa, jopa entisen avioliittoni kautta sukua, niin ihmiset oppii sen järjestelmän aika hyvin ja ne oppii siinä toimimaan. Et sehän ei mene sillä tavalla, että sä menet jonkun viranomaisen luo ja sanot, että nyt mä maksan sulle lahjuksen, vaan siihen liittyy sellainen tietynlainen koreografia, että ensin keskustellaan ja sovitaan, että nyt pitäisi saada sovittua tästä asiasta ja Pitäisi saada lapselle koulupaikka, tarhapaikka, pitäisi saada paremmat arvosanat mitä ikinä. Ja sitten semmoisen niin monimutkaisen soidin tanssin kautta päästään siihen, että jollekin maksetaan jotain tai ostetaan lahja. Usein ne on just nimenomaan näitä lahjoja, että jo, joita ei sitten ehkä välttämättä kutsuta lahjuksiksi, mutta että viedään suklaarasia, ja sampanjapullo, viedään vähän kukkia, muistutellaan, että... Tässä ollaan nyt vähän niin kuin hyvissä väleissä sen viranomaisen kanssa. Tällaista on, on valtavan paljon.
1: Eli se on ikään kuin tinkimistä, että sanotaan joku hinta ja sitten lähdetään leikkimään tai pelaamaan, että saadaanko hintaa alemmaksi, niin samalla tavalla sitten yritetään toimia.
0: Niin, en mä tiedä, onko, se edes, edes, onko sillä edes varsinaista hintaa. Et se on just tämmöinen niin tapa. Se on jollakin, jollakin lailla kirjoittamaton sääntö ja ymmärrys, ymmärrys siitä, että näin kuuluu toimia. Et kyllähän tätäkin viranomaisten Lahjontaa, nyt en tässä löytänyt tarkkaa summaa, se on muistaakseni 3000 ruplaa, että yli sen arvon menevät lahjat niin kuin katsotaan lahjuksiksi Venäjän laissa ja tosiaan näitä on eri tavoin yritetty suitsia, mutta se on veteen piirretty viiva, että vietkö sä nyt opettajallesi lahjan kiitokseksi vai lahjatko sä sitä opettajaa, vaikuttaako nämä lahjat sitten sun arvosanoihin ja kaikkea tämmöistä, esimerkiksi kouluissa on näin.
1: Eli mitä katsotaan lahjomiseksi tai pienen huomionosoituksen antamiseksi, niin rajanveto on hyvin vaikeaa.
0: Rajanveto on vaikeaa, koska myös venäläisessä kulttuurissa tämmöiset lahjat ja ihmisten muistaminen, ihmisten syntymäpäivän muistaminen on äärettömän tärkeää ja sehän on tietysti myös hirveän viehättävä piirre siinä kulttuurissa. Mutta sitten ehkä, ehkä semmoista, niin meillähän on syvä juurtunut ymmärrys siitä, että Valtion tai kunnan virkamiehen tulee tehdä sille kuuluvat lakisääteiset tehtävät ilman voitelua, niin tämmöistä, niin kuin, tämmöistä filosofiaa siellä ei ole.
1: No onko sitten Salla Nazarienko, olet antikorruptioaktivisti, niin että jos palkkoja nostettaisiin, vaikka viranomaisten palkkoja, niin vähentäisikö se korruptiota vai onko sitä yhä vaan siitä huolimatta?
0: Tuo on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja mä etsin itse asiassa joitakin kuukausia sitten aiheesta tutkimustietoa ja löysin Kiinassa tehdyn tutkimuksen, jossa eräällä alueella oli tietoisesti nostettu virkamiesten palkkoja korruption ehkäisemiseksi ja se ei toiminut ollenkaan sillä tavalla, kun oltiin kuviteltu. Eli se, ne palkat itsessään, palkkojen mataluus ei, ei ole yksin vastaus tähän ongelmaan. Eli Ongelma on toimintakulttuuri, syvälle juurtunut toimintakulttuuri, jota pitäisi samanaikaisesti pystyä muuttamaan, kun sitten vaikka niitä palkkoja nostamaan, siihen kyllä kannustaisin ehdottomasti. Georgia on noista entisistä Neuvostoliiton maista sellainen esimerkki, jossa tehtiin hyvin, hyvin massiivinen korruptionvastainen kampanja. Siellä ei ole katukorruptiota enää ollenkaan, eli käytännössä ei... Ei näe sitä, että poliisille tai opettajille maksettiin, maksettaisiin lahjuksia, mutta se tehtiin hyvin raoin metodein, eli suuria määriä valtion työntekijöitä irtisanottiin, korvattiin uusilla ihmisillä, uudelleen koulutettiin ja korruptiosta, pienestäkin korruptiosta on säädetty hyvin ankarat vankeusrangaistukset.
1: Miten korruptiota sitten tutkitaan ja selvitetään Venäjällä esimerkiksi median kautta? Sinähän olet tehnyt väitöskirjaankin, joka liittyy Venäjän ja Georgian ja patriotismin kuvioihin.
0: Venäjällä tehdään tutkivaa journalismia. Venäjällä on hyviä omistautuneita kansalaisjärjestöjä. Eli aina kun puhutaan Venäjästä pessimistiseen sävyyn, niin mä muistuttaisin, että Venäjällä kuitenkin on kansalaisyhteiskunta on vapaata journalismia. Kyse ei ole Neuvostoliiton tyyppisestä yhteiskunnasta missään mielessä. Korruption tutkiminen on tietysti vaikeaa, se on vaarallista. Ja nyt mä erottaisin tässä taas tämän korkean tason korruption ja matalan tason korruption. Kyllähän venäläislehdissä viikoittain on jotain korruptioskandaaleja, jotka koskee paikallisia liikemiehiä, paikallishallintoa, jotakin alemman tason toimijaa. Sellaista on paljonkin. Mutta sitten siitä tulee hyvin vaikeaa, kun mennään sinne, systeeman huipulle, eli presidentti Putinin lähipiirin asioihin, niin silloin se on hyvin, hyvin hankalaa ja myös vaarallista. Ja kun puhutaan siitä, että eihän Venäjän sananvapaustilanne ole, ole kovinkaan hyvä, koska televisio on suurelta osin valtion hallinnoima, niin kuitenkin siellähän on paljon tällaista internetissä toimivaa aktivismia. Sillä on ihan kokonainen tämmöinen liike... Kansanliike, joka kulkee vähän laillisuuden rajamailla, eli on tämmöistä toimintaa, että, että pystyy ostamaan matkapuhelimen lokitietoja, puhelutietoja jostain hämäristä lähteistä. Ja sitä kautta on tehty tämmöisiä erilaisia tutkivia projekteja, joissa on paljastettu näitä viranomaiskytköksiä korruptioon. Navalni, Alexey Navalnihan käytti näitä menetelmiä muun muassa, että osti, osti näitä erilaisia matkapuhelin tietoja. Varsinkin internetin puolella, YouTubeissa, Instagramissa on, on tämmöistä aivan uudenlaista tutkivaa journalismia.
1: Oletko miettinyt koskaan tai tarkemmin pohdiskellut venäläistä korruptiota, että onko se juuri tämä sistema, joka tekee siitä erityisen ja sitten oletko rinnastanut sitä jotenkin Suomeen?
0: Mä en itse asiassa edes ajattele, että venäläinen korruptio olisi kauhean erityistä. Et itse asiassa suuressa osassa maailman maita on varmasti jollakin tavalla tällainen sistema, että jos me otetaan valitettavasti tämmöinen avoin demokraattinen pohjoismainen yhteiskunta on anomalia tässä maailmassa. Eli suurimmassa osassa maailmassa, maailman maita on, on jossakin määrin tämän tyyppisiä verkostopiirteitä siinä hallinnon tasolla paljonkin monissa kulttuureissa ja sitten tämmöisiä erilaisia elitinverkostoja, et, et, etujen siirtymistä sukupolvelta toiselle käytännössä. Sitähän todistetaan paljon muissakin maissa. Ja jos mun pitäisi määritellä suomalaisia, suomalaista korruptiota, niin meillähän yleisin ja kliseisin ja valitettavasti myös aika sukupuolittunut termi on hyväveliverkostot. Toivottavasti se termi saadaan nykypäivään joku päivä, päivä siirrettyä, ette, ettei puhuttaisi pelkästään miehistä, Mutta suomalainen korruptiohan tapahtuu verkostoissa. Se on tuttavan kauppaa, se on kaverin kanssa sovittu julkinen hankinta, se on joskus huolimatonta eettisten ohjeiden noudattamista ja sellaista sulle mulle meininkiä. Se on suomalaisen korruption ominaispiirre ja myös venäläisen korruption ominaispiirre.
1: Eli ne eivät oikeastaan poikkea mitenkään toisistaan?
0: Poikkeavat ne siinä mielessä mitenkään, että Venäjällä se on järjestelmän piirre. Vaikea sanoa, missä niin se korruptio al- alkaa ja missä valtioja, että et ne on niin yhteen, yhteen kietoutuneita tavallaan. Mä väittäisin, että meillä on kuitenkin ihan oikea vaalidemokratia, eli meidän poliittiset päättäjät on siellä kyllä aidosti kansanmandaatilla.
1: Korruption avulla pyritään johonkin jonkun hyödyn tai helpotuksen saamiseen tai johonkin etuun. Mutta jos tahto toteudukkaana, ja tulee mieleen filosofinen kysymys, että kummalla on valta lahjojalla vai lahjotulla?
0: Jos ajatellaan korruptiota rikoksena, mitä se karkeimmillaan viime kädessä on, ei tietysti tokikaan aina, niin mun mielestä se korruptiivinen toiminta, siinä syntyy sellainen epäterve riippuvuussuhde, eli on lahjottu. On otettu vastaan ja otettu vastaan lahjuksia. Molemmat tietää, että se on jollakin tasolla väärin. Ja se vahvistaa sitä semmoista keskinäisten palvelusten vaihdon verkostoa. Ja siitähän voi olla aika vaikeakin irrota, jos, se on, jos siinä on riittävän syvällä kiinni.
1: 90-lukuja Neuvostoliiton romahduksen jälkeinen aika oli hyvin sekavaa Venäjällä. Ja silloin tapahtui paljon omituisia asioita, myös korruptio rintamalla. Salla renko onko mitä jälkiä tuosta kaauksen ajasta? Onko sinulla jotain esimerkkejä?
0: Nykyinen järjestelmä monella tavalla periytyy sieltä, eli kyllähän Putin ja hänen lähipiirinsä on sitä porukkaa, joka 90-luvulla Neuvostoliiton hajoamisen jälkimainingeissa niitä etuisuuksia pääsivät jakamaan ja Pääsivät syvälle tähän systeemaan. Ja yksi esimerkki, jonka löysin kun aiheesta lueskelen, niin jos ajatellaan, että Venäjällä on virallisella tasolla paljonkin korruption torjuntaa ja hyvin, hyvin hyvät suunnitelmat siihen, niin sitten samaan aikaan tämä, vaatimukset eivät suinkaan ole kaikille samat. Eli, eli aika, aika pöhkeästikin näitä etuisuuksia edelleen vaihdetaan keskenään. Eli tämmöinen tapahtui että Putinille läheinen oligarkki Arkadi Rottenberg voitti valtion tarjouskilpailun 46 miljoonaa ruplaa. Eli hänen yrityksensä tulee 20 Venäjän alueelle luomaan tällaisia korruption vastaisia toimenpiteitä tai ohjelmia. Eli Putinilla ei ole mitään ongelmaa siinä, että, että oligarkki, joka on, on täysin, täysin hyötynyt hänen läheisyydestään Puttiniin ja joka on vanha Judokaveri muistaakseni, Pietarin ajalta niin hänet voidaan laittaa sitten luomaan korruption vastaisia järjestelmiä. Eli kuvaa tätä valtiota, kuvaa systeemaa mun mielestä erittäin hyvin.
1: Mitä rangaistuksia Venäjällä voi saada korruptiosta?
0: Sakkoja ja vankeutta, ihan, ihan opa, jopa useita vuosia vankeutta vakavista korruptiorikoksista. Eli kyllä se rikoslain tasolla otetaan hyvin vakavasti. Mutta sitten on taas muistettava, että oikeuslaitos... Ei ole riippumaton, että korkeimmat tuomarit on kuitenkin presidentin nimittämiä. Eli se, mitä sinne järjestelmään lopulta päätyy, niin on valikoivaa.
1: Voisiko tilanne muuttua paremmaksi nuoren väestön tai nuoremman sukupolven myötä?
0: Voisi muuttua. Mä oon lähtökohtaisesti aina optimisti. Mä ajattelen niin, että yksi asia ylipäätään kaikkialla korruption torjunnan kannalta on hirveän tärkeä on, on digitalisaatio. Eli yhä enemmän... Meillä on tietoa internetissä ja etsittävissä netistä ja lohkoketjuteknologiat helpottaa korruption torjuntaa. On muistettava, että Venäjän nykyinen pääministeri Mihail hän on voimakas digitalisaation kannattaja. Ja oli aikaisemmin töissä ve- verotuksen parissa ja muun muassa veronkiertoa siellä torjui. Eli hänellä on selvästi ainakin paperilla tällainen tausta ja filosofia ja toive siihen. Ja kun me nähdään tätä netissä tapahtuvaa kansalaisaktivismia, jossa on... Loistavia nuoria tubettajia esimerkiksi tuomassa näitä kysymyksiä esiin, niin mä toivoisin ja uskoisin, että tähän systeemaan alkaa tulla sellaisia halkeamia, että nuoret, jotka on nähneet maailmaa tai ainakin ainakin verkostoituneet globaalisti, ne ei halua elää tämmöisessä epäoikeudenmukaisessa yhteiskunnassa.